0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Ressentir à quel point la seule vérité durable, dit l'écrivaine Octavia Butler, la seule vérité durable est le changement. Entrer lentement dans un paysage comme dans un tableau mouvant, changeant. Voir les couleurs émerger dans la brume du matin. Voir les couleurs changer, puis se fondre dans l'obscurité. Voir le paysage glisser jour après jour, nuit après nuit, de la lumière à la pénombre, et de la pénombre à la lumière. « Le soleil s'est couché ce soir dans les nuées, » dit Hugo. « Demain viendra l'orage, et le soir et la nuit. »« Puis l'aube et ses clartés, puis les nuits, puis les jours. » Pas du temps qui s'enfuit. Et Apollinaire, les jours s'en vont, je demeure. Les jours s'en vont. Et le poète Philippe Larkin, mais où pouvons-nous vivre si ce n'est dans les jours À quoi servent les jours Ils sont là où nous vivons. Ils viennent. Ils nous réveillent jour après jour. Ils sont ceux dans quoi nous devons trouver le bonheur. Pouvons-nous vivre si ce n'est dans les jours. Il y a cette évidence qui a si longtemps été un mystère et une source d'émerveillement. Le mystère de l'alternance de la lumière et de l'obscurité, de l'alternance du jour et de la nuit, ce voyage du soleil à travers le ciel, toujours recommencé, et sa renaissance nuit après nuit, dans les lueurs de l'aube. Dans la Grèce antique, Éos est la déesse de l'aube, L'aurore aux doigts de rose, l'aurore aux avant-bras de rose, l'aurore en robe de safran. Sœur du soleil et de la lune, mère de l'étoile du matin et de la rosée du matin, elle vit aux confins de l'océan. Et à la fin de chaque nuit, elle s'élance à travers le ciel sur son char tiré par deux chevaux pour annoncer le retour d'Hélios, le soleil. Alors, Hélios s'élance à son tour dans son char à travers le ciel à la poursuite d'Éos. Il voyage jusqu'à l'océan ou aux lointaines terres d'Éthiopie où il passe la nuit avant de revenir pour reprendre son voyage à travers le ciel. Plus tard, dans la Grèce antique, le titan Hélios se confondra avec le dieu Apollon. Dans l'Inde antique, le dieu du soleil est Surya. Il parcourt le ciel dans un char tiré par sept chevaux conduit par Aruna. Aruna, sur le char de Surya est la lueur rouge du soleil levant. Dans la Grèce antique, le char de l'aube précédait le char du soleil. Dans l'Inde antique, les lueurs de l'aube et le soleil s'élancent ensemble dans le ciel. Dans l'Égypte antique, le dieu du soleil est Ra, à la tête du faucon. Il vogue durant le jour à travers le ciel sur sa barque manjette, d'est en ouest, puis disparaît sous l'horizon. Durant la nuit, sur sa barque tête, il parcourt le chemin inverse, d'ouest en est, dans le monde souterrain des enfers. Là, l'attend son ennemi, le serpent Apophis, ou Apep, le dieu du chaos, qui tente d'empêcher l'avancée de sa barque. Mais Ra sort vainqueur, remontant à la fin de la nuit dans sa barque manjet. Et il reparaît chaque matin dans le ciel, dieu du renouvellement et de la renaissance. Le soleil qui court sur le monde... Chante Éluard dans Aube, « Le soleil qui court sur le monde, j'en suis certain comme de toi. Le soleil met la terre au monde. » Et on pourrait ajouter « Le soleil met la vie au monde. » La lumière et la chaleur du soleil ont été la source d'énergie essentielle des êtres vivants depuis l'émergence de la vie sur notre planète. Et l'alternance régulière de la lumière et de l'obscurité, du jour et de la nuit, Scande l'alternance régulière des périodes d'activité de repos, de veille et de sommeil, du début à la fin de l'existence, dans la plupart, si ce n'est la totalité, des êtres vivants. L'univers vivant a progressivement calé depuis des temps immémoriaux le rythme des battements de son temps intérieur sur le rythme des horloges célestes, sur le rythme de la course apparente du soleil dans le ciel. Et l'alternance de la lumière et de l'obscurité du jour et de la nuit fait alterner dans les mêmes paysages des écosystèmes en partie différents Quand tombe la nuit, les animaux diurnes plongent dans le sommeil Les mouflettes, les hérissons, les rongeurs nocturnes s'éveillent et sortent de leurs abris Les hiboux, les chouettes, les chauves-souris, les papillons de nuit traversent le ciel Ce ne sont plus les mêmes sons, les mêmes cris, les mêmes chants et cette faune nocturne s'endormira à son tour à la tombée du jour. Durant la nuit et le jour, les plantes demeurent à la même place, mais leur comportement se modifie au long de 24 heures. Il y a les fleurs qui s'ouvrent le jour et qui se ferment la nuit. Et d'autres, comme la belle de nuit, Mirabilis Ralapa, encore appelée merveille du Pérou, s'ouvrent à la fin de l'après-midi et se referment au petit matin. Les feuilles des plantes horizontale et ouverte, se ferme, se replie, prenant une position verticale, se fermant en s'inclinant vers le haut, comme les feuilles du trèfle blanc, ou en s'inclinant vers le bas, comme les folioles d'Oxalis petite oseille. Des oscillations dont la période est de 24 heures, la durée d'une journée, et qu'on appellera pour cette raison des oscillations des rythmes circadiens, circa, autour de, au long de, ou encore à peu près, et diès, yes, le jour. On trouve déjà la description de ces mouvements réguliers des plantes il y a près de deux millénaires, dans la monumentale Histoire naturelle de Pline l'Ancien. Toutes les fleurs et tous les arbres se ferment pour tisser la guirlande du repos, chantera beaucoup plus tard, à la fin du XVIIe siècle, le poète anglais Andrew Marvel dans son poème « The Garden », le jardin. Et il imaginera un cadran de fleurs et d'herbes où de si haut le doux soleil voyage à travers un zodiaque parfumé. Et pendant qu'elle travaille, l'industrieuse abeille calcule les heures aussi bien que nous. Comment compter l'écoulement de ces heures si douces et si pleines si ce n'est à l'aide des herbes et des fleurs un cadran solaire composé de fleurs, qui permettrait de compter l'écoulement des heures en contemplant les herbes et les fleurs. 70 ans plus tard, Carl von Linné en proposera un modèle. Le médecin et naturaliste Carl von Linné est le père de la taxonomie, la classification des espèces. Après avoir publié « Sistema Naturae », sa première grande œuvre de classification des animaux et des plantes, puis de nombreux autres ouvrages, Linné publie en 1751 « Philosophia botanica ». Il a 44 ans, et après avoir été professeur de médecine et de botanique à l'université d'Uppsala, en Suède, il en est depuis un an devenu le recteur. Et dans « Philosophia botanica », son grand livre de classification des plantes, Linné décrit aussi minutieusement « ce phénomène étrange d'ouverture et de fermeture de différentes fleurs en fonction de l'heure du jour et de la nuit. Il nomme ce phénomène de fermeture des plantes le « sommeil des plantes ». Et il imagine, comme l'avait fait Andrew Marvel avant lui, une horloge qui mêle la poésie et la science, une « horologium florae », une horloge des fleurs. Mais allant plus loin que Marvel, il décrit cette horloge composée de fleurs qui donnerait l'heure en fonction du moment où s'ouvrent ou se ferment une quarantaine de fleurs différentes. Ainsi, dit-il sur son horloge florale, l'ouverture des fleurs du celsiiphy des prés, encore appelée barbe de bouc, indique 3 heures du matin. L'ouverture de la picrite fausse vipérine et l'ouverture de la chicorée sauvage ou chicorée amère et de la crépide des toits indiquent entre 4 heures et 5 heures du matin. L'ouverture des fleurs du pissenlit commun ou dents de lion et l'ouverture des fleurs de la belle de jour ou liseron tricolore indiquent 5 heures du matin. L'ouverture des fleurs de la phalangère ramifiée, Antericum ramosum, l'ouverture des fleurs de la laitue, la salade laitue, l'actuca sativa et l'ouverture des fleurs du nénuphar blanc, Nymphaea alba, indique 7 heures du matin. L'ouverture des fleurs de la piloselle, encore appelée épervière piloselle oreille de souris ou herbe à épervier, et l'ouverture des fleurs du mouron rouge ou mouron des champs indique 8 heures du matin. C'est l'heure, entre 8h et 9h du matin, où se ferment les fleurs de dents de lion qui s'étaient ouvertes à 5 heures du matin. Sur l'horloge des fleurs de Carl von Linné, il est entre 9h et 10h du matin quand s'ouvrent les fleurs de la spergulaire rouge ou sabline rouge et les fleurs de la ficoïde glaciale. Il est 10h du matin quand se ferment les fleurs de la laitue. Il est entre 2h et 3h de l'après-midi quand se ferment les fleurs de la spergulaire rouge. Il est plus précisément 3h de l'après-midi quand se ferment les fleurs du souci des jardins. Et il est entre 3h et 4h de l'après-midi quand se ferment les fleurs de la ficoïde glaciale et de l'épervière orangée. La fermeture des fleurs de nénuphar blanc indique 5 heures de l'après-midi. Et la fermeture des fleurs de papa vert nudicole des régions subarctiques, appelées pavots d'Islande, indique qu'il est 7 heures du soir. Une cinquantaine d'années plus tard, durant la première moitié du 19e siècle, des jardins botaniques tentèrent de construire de telles horloges florales. Mais cette entreprise se révéla plus difficile que prévu. Tout d'abord, les différentes plantes qu'a indiqué Linné ne fleurissent pas aux mêmes saisons, ni au même moment d'une même saison, et à une même période de l'année, il manque donc de nombreuses fleurs à son horloge. Une autre difficulté est que c'est dans la région d'Uppsala en Suède, où il vivait, que Linné a observé et noté ces heures d'ouverture et de fermeture des fleurs. Mais la durée relative du jour et de la nuit au cours des saisons varie dans le monde avec la latitude, et la durée du jour influe sur les heures d'ouverture et de fermeture de très nombreuses fleurs. Enfin, l'ouverture et la fermeture des fleurs n'est pas seulement liée à leur exposition à la lumière, elle varie aussi en fonction de la température et de l'humidité. Mais ce que révélait ou plutôt se canaliser avec précision Carl von Linné, c'était l'existence de deux phénomènes mystérieux dans la vie des plantes. La capacité des plantes à réaliser des mouvements, à bouger, et l'importance de l'influence qu'exerce sur leur vie, l'alternance quotidienne de la lumière et de l'obscurité. 129 ans plus tard, en 1880, Charles Darwin publie son avant-dernier livre « The Power of Movement in Plants »« Le pouvoir, la capacité de mouvement dans les plantes ». Il a 71 ans, il lui reste un an et demi à vivre. Son fils, Francis, l'a aidé à réaliser les expériences et à rédiger le manuscrit, et sur la couverture du livre, il est indiqué « Charles Darwin, assisté par Francis Darwin ». Ils ont exploré la diversité des mouvements chez plus de 300 plantes. Chez des plantes dotées de capacités de mobilité particulières, les plantes grimpantes et les plantes insectivores mais aussi les innombrables variations des relations entre les mouvements des plantes et la lumière. Les mouvements des plantes héliotropes, dont les fleurs et les feuilles se tournent vers le soleil, et les mouvements que Linné étudiait, les mouvements des fleurs qui s'ouvrent et se ferment aux mêmes heures du jour ou de la nuit, les mouvements des feuilles qui s'abaissent ou se redressent, se replient ou se déplient aux mêmes heures du jour ou de la nuit. Mais ces mouvements et ce rythme, sont-ils uniquement impulsés de l'extérieur Par l'alternance de la lumière du jour et de l'obscurité de la nuit, ou par l'alternance de la chaleur du jour et de la fraîcheur de la nuit, ou ces mouvements et ce rythme des plantes pouvaient-ils naître aussi de l'intérieur, à partir des battements du temps, au cœur même du vivant 150 ans avant la publication par Darwin de la capacité de mouvement dans les plantes, une vingtaine d'années avant la publication par Carl von Linné de sa philosophie botanique, un astronome français, Jean-Jacques d'Ortouste de Méran, avait réalisé une expérience scientifique qui avait apporté une première réponse étonnante. Il explorait le comportement de la sensitive, une plante extrêmement sensible au toucher, d'où son nom de sensitive, sensible, Mimosa pudica, la pudique. Si on touche très légèrement l'une de ses feuilles, la feuille se referme aussitôt et s'incline vers le bas. Cette réponse la protège des intempéries et des herbivores. Mais en l'absence de toute intervention extérieure, la fermeture et l'orientation vers le bas de l'ensemble de ces feuilles a lieu spontanément chaque soir. Puis au matin, les feuilles s'ouvrent et se dressent de nouveau vers le ciel. Deméran avait placé la sensitive dans une obscurité permanente à l'intérieur d'une boîte, afin de déterminer si c'est la perception par la plante de l'alternance de la lumière du jour et de l'obscurité de la nuit qui est responsable de ces mouvements périodiques. Et il observera que ces mouvements périodiques réguliers d'ouverture et de fermeture des feuilles et d'inclinaison alternée vers le haut et le bas persistent au même rythme, en l'absence de lumière. Il publie ses résultats en 1729. « La sensitive, écrit-il, sent donc le soleil, sans le voir en aucune manière
1: sur les épaules de Darwin sur France Inter dans cette matinée le jardin est brillant les arbres sont tordus ils sont tous ceux que j'ai. dans cette matinée les arbres sont tordus et leur feuillage est rouge par l'enfant Le soir viendra, le jardin sera là Sans personne dedans, moi je serai couché Le jardin sera là, moi je serai couché Et je dormirai sous, je parle en fou Les années ont passé, je ne sais plus dans quel ordre je n'ai pas trop parlé, il y avait tant à dire Les années ont passé, je n'ai pas trop parlé Je n'avais pas le goût, je parle en fou. J'ai aimé une femme qui passait par ici Qui portait une robe et qui portait un sac Qui passait par ici Ça joue, Je parle en fou Je n'ai eu qu'un pays Et j'ai eu quatre frères Ils sont là quelque part Chacun est dans sa ville Je n'ai qu'un pays Chacun est dans sa ville Chacun est dans son trou Je parle en fou Une odeur vient de moi La joie dans la pluie qui pèse la lumière Une odeur revient à moi Qui pèse la lumière Ouvre va celui qui bouge par l'enfant Ça dans la cour Le vent pique mon cou Les enfants ont leur bouge Je l'enfant À mes
0: Ce n'est pas une étrange capacité à sentir le soleil dans l'obscurité, à sentir le soleil sans le voir, comme le découvre et le décrit de Méran au début du XVIIIe siècle, qui permet à la sensitive d'ouvrir et de fermer ses feuilles à peu près au même rythme que la course apparente du soleil à travers le ciel. C'est son horloge interne, son horloge circadienne, qui bat régulièrement avec une période d'à peu près 24 heures et qui se synchronise habituellement sur la lumière du soleil de telle façon que le début de sa période se cale chaque jour sur le début ou sur la fin du jour. Et cette horloge continuera à battre en l'absence de toute lumière. Cette horloge interne permet à la plante non seulement de répondre à l'arrivée ou au départ de la lumière mais aussi de l'anticiper. D'anticiper la nuit avant que la lumière ne s'efface, d'anticiper l'aube avant que la lumière n'apparaisse. L'exploration des mécanismes et des effets de ces battements du temps au cœur du vivant est devenue aujourd'hui une discipline fascinante de la biologie, la chronobiologie. Ces innombrables horloges biologiques internes en nous et autour de nous que décrit le biomathématicien Albert Goldbetter dans un livre passionnant « La vie oscillatoire au cœur des rythmes du vivant ». Ces horloges circadiennes, ces horloges biologiques internes, ne permettent pas seulement aux êtres vivants de se repérer dans le temps. Elles peuvent aussi leur permettre de se diriger dans l'espace, de trouver leur chemin à travers l'espace. Les papillons monarques d'Ameus plexippus, vivent durant l'été dans les prairies et les jardins des régions de l'Est de l'Amérique du Nord et au Canada. Et chaque année, à l'automne, ils s'engagent par millions dans un très long voyage Chaque année des nuées de papillons monarques de 10 cm d'envergure aux ailes translucides orange, veinées et bordées de noir avec des taches blanches débutent leur voyage vers le sud Ils volent deux jours durant des semaines traversant jusqu'à 4000 km pour arriver dans les forêts de conifères des montagnes du centre du Mexique où ils séjourneront durant l'hiver Au printemps, ils repartiront vers le nord et parcourront en sens inverse le même trajet de plusieurs milliers de kilomètres. Les papillons monarques naviguent le jour en se guidant sur la position du Soleil, en regardant directement le Soleil. Et parce que leurs yeux sont sensibles à la lumière polarisée qui forme des cercles concentriques autour du Soleil, ils peuvent aussi déduire la position du Soleil, même s'il est caché par des nuages, à condition qu'une partie au moins du bleu du ciel ne soit pas cachée par les nuages. La position du soleil dans le ciel est leur boussole. Mais la position du soleil dans le ciel change durant la journée, en moyenne d'un angle d'environ 15 degrés chaque heure. Et c'est à l'aide de leur horloge circadienne interne que les monarques maintiennent en permanence durant la journée, de l'aube au crépuscule, leur cap dans la direction sud-sud-ouest en corrigeant constamment l'orientation de leur vol par rapport au soleil en fonction de l'heure, en fonction du temps écoulé depuis l'aube. Cette horloge biologique qui bat en eux avec une période de 24 heures continue de battre lorsque les papillons monarques sont plongés artificiellement dans une obscurité permanente. Mais dans les conditions naturelles, leur horloge interne se resynchronise chaque jour sur la lumière de l'aube, se calant sur l'alternance lumière du jour, obscurité de la nuit. Contrairement à d'autres grands migrateurs, les oiseaux ou les tortues de mer Kauan. les petits papillons monarques ne possèdent pas de carte mentale géomagnétique qui leur permettrait de faire le point en leur indiquant les coordonnées de l'endroit où ils se trouvent. Les papillons monarques déterminent en permanence la direction de leur voyage, mais ils ne peuvent savoir où ils sont. Et c'est uniquement à l'aide de leur boussole et de leur horloge interne qu'ils réalisent leur extraordinaire migration. L'horloge interne principale des papillons monarques est située, comme chez nous, dans leur cerveau. Mais d'autres horloges battent ailleurs dans leur corps et des travaux suggèrent que l'horloge interne qui permet aux papillons monarques de corriger leur boussole solaire en mesurant l'écoulement du temps est localisée dans les cellules de leurs antennes. Et ainsi, ce sont leurs yeux qui suivent le lent mouvement apparent du soleil à travers le ciel et ce sont leurs antennes qui perçoivent l'écoulement du temps l'heure de la journée, un voyage à travers l'espace et à travers le temps. Comme les papillons monarques, les abeilles à miel se servent de leur horloge interne pour corriger leur boussole solaire. Mais contrairement aux papillons monarques, elles ne font pas que prendre en compte les mouvements apparents du soleil, elles les gardent en mémoire et en tiennent compte dans leur récit. L'univers vivant a progressivement calé depuis des temps immémoriaux la période de ses horloges internes, cette période d'environ 24 heures, sur la période de notre horloge céleste, le soleil, qui fait alterner dans le ciel le jour et la nuit, la pénombre et la lumière. Et ce n'est pas seulement l'alternance du jour et de la nuit qui rythme la vie des êtres vivants, c'est aussi l'alternance des saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. L'aurore est au jour « Ce que le printemps est à l'année, dit Pascal Quignard, le retour de la lumière. » Chez les plantes, la floraison, l'émergence des fruits et des graines, la chute des feuilles, la dormance des bourgeons, la germination des graines répondent aux variations saisonnières de la luminosité, de la durée de la luminosité et de la température. Et chez les animaux, la reproduction, les migrations, la constitution de réserves de nourriture, l'hibernation, répondent elles aussi au rythme des saisons, aux variations de la luminosité, de la durée de la luminosité et de la température. Et ce sont leurs horloges biologiques internes qui détectent les décalages progressifs de la durée de luminosité et qui permettent aux animaux et aux plantes d'anticiper la succession des saisons et d'y répondre. Mais la lumière du soleil n'a pas pour seul effet de fournir de la lumière et de la chaleur aux êtres vivants, ni de rythmer leur vie en remettant à l'heure locale leurs horloges internes. La lumière du soleil a aussi nourri la vie. Et les premiers êtres vivants à avoir vécu de lumière ont été des bactéries qui vivaient à la surface des premiers océans. Il y a 2 milliards et demi à 3 milliards d'années, les cyanobactéries pratiquaient probablement déjà la photosynthèse. Et la photosynthèse permet de vivre de lumière. Elle permet, à partir du dioxyde de carbone, le CO2, d'eau, H2O et de lumière, de produire les composés carbonés qui constituent la matière vivante. Et comme aujourd'hui la photosynthèse des innombrables plantes, algues, cyanobactéries et autres organismes qui constituent le phytoplancton, la photosynthèse des cyanobactéries, il y a 2,5 milliards à 3 milliards d'années, libérait de l'oxygène sous la forme de dioxygène, ou O2. L'oxygène est très réactif. Et le dioxygène libéré par l'activité de photosynthèse des cyanobactéries a d'abord été piégé par la croûte terrestre, oxydant les métaux et les métalloïdes de la croûte terrestre, le fer, le silicium. Puis, un milliard à un milliard et demi d'années après l'émergence de la vie sur Terre, il y a environ 2,3 à 2,4 milliards d'années, l'oxygène a commencé à se répandre dans l'atmosphère, un événement qui a été appelé l'événement de la grande oxydation. Parce que l'oxygène est très réactif, il est très agressif pour les cellules qui n'ont pas la capacité de produire des réactions chimiques qui neutralisent la formation des dérivés toxiques de l'oxygène. Et l'augmentation de la concentration d'oxygène dans l'atmosphère a probablement provoqué l'une des premières extinctions massives de l'histoire du vivant, qui a été appelée la catastrophe de l'oxygène, ou la crise de l'oxygène. Et cette catastrophe a favorisé l'expansion des bactéries qui étaient par hasard capables de résister à l'oxygène en le neutralisant et en l'utilisant pour produire de l'énergie, en respirant. Et les descendants de ces survivants nous ont donné naissance. Et ont donné naissance à l'immense majorité des êtres vivants qui nous entourent aujourd'hui et pour qui, comme pour nous, l'oxygène est devenu indispensable à la vie. Et ainsi, la composition de l'atmosphère terrestre, la composition de notre atmosphère, est probablement née des interactions entre le vivant et la lumière, des interactions entre une partie du monde vivant et la lumière. La composition en oxygène de l'atmosphère semble avoir subi des variations importantes en fonction de l'évolution même des êtres vivants et d'événements géologiques et d'événements extraterrestres. Il y a 2 milliards à 1,8 milliards d'années, la concentration en oxygène semble avoir décru de manière importante, puis elle a recommencé à augmenter. Il y a environ 800 à 600 millions d'années, au moment où se diversifient les animaux terrestres, la teneur en oxygène de l'atmosphère semble avoir atteint environ 10% de sa teneur actuelle. L'oxygène que nous respirons continue depuis plus de 2 milliards d'années à être produit par l'activité de photosynthèse des plantes terrestres et du phytoplancton les cyanobactéries et les algues, à la surface de l'océan. Et ainsi, à chaque fois que nous inspirons et que nos poumons s'emplissent d'oxygène, nous respirons l'effet de la lumière du soleil sur les plantes, les cyanobactéries et les algues. Mais il y a plus.
2: I'm can't look at you the same way, anticipating heartbreak. And I know, and I know, and I know. I'm putting on a brave face to meet you in the same place. And I know, and I know, and I know. Gotta let my mind find another space. Cause I heard these scars never go away. And now I'm running out of ways to numb the pain. So if you're gonna hurt Why don't you hurt me a little bit more? Just dig a little deeper, push a little harder than before. And I'm coming like breathing in the water, where's the law and order? I don't know, I don't know, I don't know. You're sitting in the corner, hiding till it's over. And it shows, and it shows, and it shows. Building on my walls the
1: Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: L'activité de photosynthèse des cyanobactéries, qui a probablement commencé il y a plus de 2 milliards d'années, n'a pas seulement changé la composition de l'atmosphère de notre planète en l'enrichissant en oxygène. Elle a aussi eu pour conséquence de protéger en partie notre planète de la violence des rayonnements ultraviolets du Soleil. Les terres émergées sont devenues plus hospitalières, favorisant leur colonisation par les plantes et les animaux. Écoutons Bernard Valeur et Elisabeth Bardez, deux physico-chimistes du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, qui viennent de publier un livre passionnant intitulé « La lumière et la vie, une subtile alchimie ». Le dioxygène O2, qui n'existait pas dans l'atmosphère primitive de notre planète, a été progressivement libérée par l'activité de photosynthèse des cyanobactéries. Les molécules de dioxygène sont fragiles lorsqu'elles sont exposées aux ultraviolets, surtout aux ultraviolets les plus énergétiques, d'une longueur d'onde inférieure à 290 nanomètres environ. Ces ultraviolets sont capables de dissocier la molécule de dioxygène O2, faisant apparaître deux atomes libres d'oxygène et la recombinaison d'un atome libre d'oxygène avec une molécule de dioxygène, la réaction O plus O2 produit O3, c'est-à-dire l'ozone. Ce processus a conduit à l'accumulation progressive d'ozone et à la formation de la couche protectrice d'ozone, aujourd'hui présente dans la stratosphère qui entoure notre planète, à environ 20-25 km d'altitude. Cette couche d'ozone qui absorbe les rayons ultraviolets les plus énergétiques et les plus dangereux pour la plupart des êtres vivants, a commencé à être protectrice il y a environ 700 millions d'années. On doit donc, poursuivre Bernard Valeur et Elisabeth Bardez, on doit donc la formation de l'ozone qui nous protège des rayonnements ultraviolets, tant à l'accumulation de dioxygène dans l'atmosphère que, paradoxalement, à l'effet des ultraviolets sur le dioxygène. Et ainsi... Les jeux de la lumière et du vivant ont profondément modifié l'atmosphère de notre planète, créant les conditions dans lesquelles les animaux et les plantes se sont déployés à la surface terrestre, emplissant notre atmosphère de l'oxygène que nous respirons et la surmontant de la couche d'ozone qui nous protège des ultraviolets. La lumière. L'année 2015 a été déclarée par l'ONU année internationale de la lumière. La lumière qui permet la vie la lumière qui nous permet de voir. Mais voir ne suffit pas pour comprendre. L'univers visible, disait l'astronome Camille Flammarion, l'univers visible n'est que l'apparence passagère d'un état de l'univers invisible. Le visible ne suffit pas pour comprendre ce qui est vu, dit Pascal Quignard. Le visible ne s'interprète qu'en référence à l'invisible. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, voir par-delà les apparences et pouvoir déchiffrer l'univers qui nous entoure. Il y a, au cours de la longue aventure des sciences, des périodes privilégiées où nos représentations ont soudain été bouleversées, où notre regard s'est irréversiblement transformé. L'un de ces moments est survenu au milieu de la période de la Renaissance, en l'an 1543, cette année-là est publiée « De la révolution des orbes célestes » du chanoine polonais Nicolas Copernic. Le livre présente une nouvelle vision de l'univers, merveilleuse par son harmonieuse simplicité, mais inquiétante parce que notre Terre n'est plus le centre immobile de l'univers autour duquel tout tourne. Contrairement à l'évidence, nous dit Copernic, le soleil ne se lève pas chaque matin au-dessus de l'horizon, ne voyage pas durant la journée au-dessus de nos têtes et ne se couche pas le soir sous l'horizon. C'est notre Terre qui est en mouvement. Elle tourne sur elle-même, faisant un tour complet autour de son axe en 24 heures. Et comme les autres planètes, elle voyage à travers le ciel en tournant autour du soleil. Le nom même de planète, planètes, signifie errante, vagabonde. Et soudain, en 1543, la Terre devient errante. L'alternance des jours et des nuits sur une période de 24 heures, c'est la rotation de la Terre autour de son axe qui en bat le tempo de jour en jour. Et la succession régulière des saisons au long de l'année, la succession du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, c'est la révolution de notre planète autour du Soleil qui en bat le tempo d'année en année. Mais ce n'est là encore qu'une idée, une hypothèse, un modèle. Et ce n'est qu'une soixantaine d'années après la disparition de Copernic, au début du XVIIe siècle, que débutera véritablement avec Kepler et Galilée la révolution de l'astronomie, de la physique et de l'astrophysique moderne. Et quand Kepler et Galilée observeront les lumières dans le ciel avec leurs lunettes, ils interpréteront ce qu'ils voient avec l'œil de l'esprit de Copernic. Une nouvelle vision émergera et les apparences seront déconstruites. Nous saurons désormais que nous sommes des voyageurs, des nomades célestes. Nous errons en permanence à travers le ciel, sans le sentir et sans le voir. Mais qu'est-ce que voir En 1573, le grand astronome Tycho Brahe, qui observait à l'œil nu les objets célestes dans les deux observatoires qu'il avait fait construire dans une île dans les environs de Copenhague, Uraniborg, le palais des cieux, et Sternborg, le palais des étoiles, en 1573, Tycho Brahe publie des Stella Nova à propos d'une étoile nouvelle. Il a observé l'année précédente l'apparition d'un nouvel objet brillant dans le ciel, la naissance d'une étoile nouvelle. Mais il ne pouvait savoir que cette étoile nouvelle qu'il avait vue apparaître, cette Stella Nova qui a été appelée en son honneur la Nova de Tycho, correspondait non pas à la naissance d'une étoile, mais à la mort d'une étoile, à l'explosion d'une supernova. Et cette extraordinaire explosion de lumière qui parvenait aux yeux de Tycho Brahe était le champ du signe d'une étoile située à l'intérieur de notre voie lactée, une étoile distante de la Terre d'environ 7500 années-lumière. L'explosion qu'il voyait n'était pas seulement lointaine, elle était aussi ancienne. La lumière avait mis 7500 ans à lui parvenir. Mais pour Tycho Brahe, cette notion même n'avait aucun sens. Ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1676, qu'un autre astronome danois, Ole Christensen-Romer, proposera que la lumière qui nous parvient du Soleil et que reflètent les planètes, que la lumière qui nous permet de voir, est elle aussi une vagabonde, une errante dans le ciel. La lumière n'est pas instantanément visible au moment où elle est émise. Elle se déplace à travers l'espace à une vitesse finie. Elle voyage et elle met d'autant plus de temps à nous parvenir que sa source est éloignée de nous. La lumière de la Lune met un peu plus d'une seconde à nous parvenir et la lumière du Soleil, huit minutes. Si le Soleil disparaissait soudain et que nous demeurions encore vivants à l'observer, nous le verrions s'éteindre avec huit minutes de retard. L'étendue de l'espace, c'est le temps que met la lumière à le parcourir. Plonger son regard loin dans l'espace, c'est voir loin dans le passé, c'est voyager à travers le temps. Et contrairement à ce que pensaient Copernic, Galilée, Kepler, Romer et leurs successeurs, notre univers s'étend loin, très loin, au-delà des confins de notre voie lactée dont les étoiles scintillent dans la nuit. Aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, nous connaissons l'étendue de notre galaxie, la voie lactée, elle a un diamètre que la lumière met cent mille ans à parcourir, un diamètre d'une longueur de cent mille années-lumière. Et Andromède, une nébuleuse, un nuage lumineux de poussière brillante que nous pouvons voir à l'œil nu dans le ciel de l'hémisphère nord, est une galaxie distante de notre voie lactée de plus de 2 millions d'années-lumière. Sa lumière, que nous percevons aujourd'hui dans la nuit, a été émise il y a plus de 2 millions
2: d'années. Oh, Sorry.
1: Tree line with,
2: with another one for the
1: cave. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Newton était fasciné par la lumière. En 1666, à l'âge de 24 ans, il découvre que la lumière blanche contient en elle toutes les couleurs. Quand il lui fait traverser un prisme, la lumière blanche se décompose dans toutes les couleurs visibles de l'arc-en-ciel. Mais Newton ne s'intéressait pas seulement au visible à ce que la lumière nous rend visible et à la nature même de la lumière. Il s'intéressait aux forces invisibles, aux lois invisibles de la nature qui gouvernent le monde. Et c'est en 1687 que Newton publiera sa plus grande contribution à la naissance de la physique moderne, ses principes mathématiques de philosophie naturelle, dans lesquels il décrit les trois lois universelles du mouvement et la loi de la gravitation universelle il révèle que l'espace qui sépare les corps célestes et terrestres est un lieu de passage, traversé par une force invisible. Et cette force invisible, qui attire à distance les corps célestes ou terrestres les uns vers les autres, cette force invisible rend compte des mouvements des planètes dans le ciel. Mais, contrairement à ce que pensaient Copernic, Galilée, Kepler, Newton et leurs successeurs, notre soleil n'est pas le centre immobile de l'univers autour duquel tout tourne. Le soleil, comme la terre, est un errant. Et dans un singulier vertige, c'est l'ensemble des composantes de l'univers que la science moderne a mis en mouvement. Notre terre tourne autour de son axe à une vitesse d'environ 1500 km à l'heure et elle tourne autour du soleil à une vitesse d'environ 100 000 km à l'heure. Et elle est emportée par le soleil à une vitesse d'environ 800 000 km à l'heure dans une course folle autour d'un trou noir au centre de notre galaxie. Un trou noir qui a été identifié pour la première fois il y a sept ans, qui est situé à une distance d'environ 27 000 années-lumière de notre Soleil et dont la masse est estimée à près de 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Et autour de ce trou noir tournent toutes les étoiles de notre voie lactée. Et autour de notre galaxie s'enfuient les autres galaxies. L'espace entre elles et nous s'étire, se distant de plus en plus vite dans toutes les directions. Non pas parce que notre voie lactée serait étrangement située au centre de l'univers, mais parce qu'il n'y a pas de centre privilégié d'observation. Tout point d'observation donne la même impression d'être au centre d'innombrables galaxies qui s'enfuient au loin. Parce que l'étirement de l'univers fait qu'autour de chaque galaxie, toutes les autres galaxies s'éloignent dans toutes les directions. Comme un étrange écho, à l'image de l'univers que proposait Nicolas Décousa un siècle avant Copernic, un cercle infini dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Depuis le début du XXe siècle, l'exploration des voyages de la lumière à travers l'espace et à travers le temps a révélé un univers étrange, un univers immense, en évolution, en expansion depuis environ 14 milliards d'années. Un univers dont l'expansion ne cesse de s'accélérer depuis environ 7 milliards d'années. Et nous poursuivrons dans une prochaine émission ce voyage à la découverte de la lumière. Mais il y a d'autres lumières que celles des astres qui voyagent à travers l'espace et le temps et d'autres univers que celui qui nous a donné naissance. Il y a les univers invisibles que la lumière des récits fait émerger en nous et qui voyagent depuis l'aube de l'humanité à travers nos esprits et à travers nos cultures. Et parmi tous ces récits, il y en a un qui commence ainsi. On vit apparaître un homme qui sortait du profond des bois. Vieux et mal vêtu, les cheveux et la barbe tressés de terre et de brindilles, il marchait silencieusement, comme si son esprit vivait en même temps dans plusieurs mondes. Insensible à la pluie et au vent, il cherchait quelqu'un. On dit aussi, mais plus de quarante siècles ont glissé sur ses souvenirs, que cet homme rencontra d'abord un enfant dont on ignore le nom. Cet enfant qui suivait les oiseaux dans la campagne s'allongea sur le bord d'un étang pour se désaltérer. Quand il leva les yeux, il aperçut l'homme qui le regardait. L'homme essaya de sourire et lui demanda « Est-ce que tu sais écrire ?»« Non, » dit l'enfant, « Pourquoi ?»« Cessant de sourire, » l'homme dit à l'enfant, « J'ai composé un grand poème. J'ai tout composé, mais je n'ai rien écrit. J'ai besoin de quelqu'un pour écrire ce que je sais. Comment t'appelles-tu »« Viasa? De quoi parle ton poème ?»« De toi. » L'enfant s'étonna de ce que le vieil homme venait de lui dire. « Ton poème parle de moi. » Voici la réponse, certaine cette fois, de Viasa. Oui. » Il raconte l'histoire de tes ancêtres. Comment ils sont nés, comment ils ont grandi, comment se déroula une très vaste guerre. C'est le grand poème du monde. Si tu l'écoutes attentivement, à la fin, tu seras un autre. Car c'est une histoire pure et totale, qui efface les fautes, qui avive l'intelligence et qui donne une longue vie. À peine le vieux sage avait-il prononcé ces paroles, qu'on entendit une musique invisible. Ils se tournèrent, l'homme et l'enfant, et ils virent Ganesha qui s'approchait d'eux. Il marchait à la fois avec lourdeur et avec grâce. Son visage d'éléphant souriait derrière la trompe. Il tenait un gros livre sous le bras. « Qui est-ce » demanda l'enfant. « C'est Ganesha, » répondit Vyaza. Ganesha lui-même. » Le dieu à tête d'éléphant, le dieu des écrivains, des musiciens, Ganesha, celui qui apaise les querelles, répondit d'une voix ronde et douce « En personne, tu ne me reconnais pas ?» Puis il s'assit tranquillement à même le sol et dit à Vyasa « J'ai entendu dire qu'on cherchait un scribe pour écrire le grand poème du monde. Eh bien, me voici. » C'est l'un des innombrables débuts de l'une des plus grandes épopées, de l'un des plus grands poèmes de l'humanité, dont les plus anciennes versions écrites en sanskrit date d'il y a plus de 2400 ans. Le Mahabharata. C'est le début de la version résumée du Mahabharata écrite par Jean-Claude Carrière. Une tradition indienne nous dit, écrit Carrière, tout ce qui est dans le Mahabharata est autre part. Ce qui n'est pas dans le Mahabharata n'est nulle part. Le Mahabharata est l'Inde même. Il y a 30 ans, le grand metteur en scène Peter Brook a créé une adaptation du Mahabharata au théâtre à partir de la pièce écrite par Carrière. Une pièce extraordinaire, d'une durée de 9 heures, qui a tourné à travers le monde, qui est entrée dans l'histoire du théâtre écrivait récemment The Guardian comme l'une des plus grandes, et si vous y étiez, l'une des plus mémorables créations théâtrales de tous les temps. À partir d'un récit écrit Carrière, qui est le résultat de 16 années de recherche et de travail en compagnie de Peter Brook, de Marie-Hélène Estienne et de nombreux collaborateurs. Ce travail, lancé par notre émerveillement commun devant les récits que nous fit un ami dès 1973, nous a conduit, après de nombreuses lectures, discussions, voyages d'études en Inde, à la création d'une pièce, le Mahabharata, en 1985, au Festival d'Avignon. Aujourd'hui, Peter Brook a 90 ans. Il revient au Théâtre des Bouches du Nord, créé « Battlefield », sa nouvelle adaptation, beaucoup plus courte, d'une durée de moins de deux heures, d'un épisode du Mahabharata. Aujourd'hui, samedi 26 septembre, au Théâtre des Bouches du Nord, dans le cadre de « Le Monde » festival « Changer le Monde », vous pouvez assister à la projection du film tiré de la pièce « Le Mahabharata » suivi d'une rencontre dans la soirée avec Peter Brook, Marie-Hélène Estienne, Jean-Claude Carrière et les acteurs du film. Et demain, dimanche 27 septembre, toujours aux Bouches du Nord, vous pouvez assister de 17h30 à 18h30 à un dialogue entre Peter Brook et Jean-Claude Carrière autour du Mahabharata et de 20h à 22h à la représentation de la pièce « Battlefield » suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique. Vous trouverez tous les renseignements sur ces événements sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son Anthony Thomasson, au mixage Mehdi Fata et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur le site de l'émission les articles scientifiques et les livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.